0: Herzlich willkommen zum Adeptus Stammtisch Happy Hour. Heute unser Thema, die Red Lion Convention aus Braunschweig. Dazu haben wir zwei wunderbare Gäste hier vor Ort, den Florian und den Gunnar. Und neben mir, dem Christian, ist auch von unserer Stammbesetzung der Sven dabei. Hallo an alle erstmal. Hallo. Und dann gleich mal die Frage, was habt ihr denn heute zum Trinken beim Stammtisch dabei? Fangen wir mal mit dem Florian an. Was hast du denn ich ähm,
1: habe gerade einen Stürtebäcker <lacht> Atlantic ey.
0: Oh, sehr schön. Aus meiner alten Heimat. Sehr, sehr gutes Bier. Ähm, du kommst aus Stürtebäcker? <lacht> <Ich> <lacht> Nicht hab... aus Strahl. Sorry. <lacht> Gunnar, habe Ich
2: habe einen, ich habe einen äh, Cider aus der Normandie.
0: Oh. Sehr schön. Den, das ist auch der tatsächlich beste Cider, oder?
2: Das war heute so ein schönes Wetter. Cidre.
0: Um, Sven? Was, was trinkst du heute? Ich trinke eine Astra-Rakete wieder. Also wie, wie gehabt. Wie gehabt ich, das gute alte Zeug. <lacht> ich bin heute bei Nummer 4 von 12, glaube ich, aus der Winterbier-Edition. Das Winterfestbier, ein bayerischer Gen Biergenutz. <lacht> mal genau. gucken, wie es heißt. Ja, äh, so viel dazu. Dann sind wir ja alle ganz gut ausgestattet. Ähm, dann wollen wir mal unsere Gäste vorstellen. Ja. Ähm, Gunnar und Florian, ihr organisiert die Red-Line-Con, berichtet doch erstmal ein bisschen was über euch. Gunnar, wie bist du überhaupt zum Hobby Tabletop gekommen?
2: Das war eigentlich zufällig, denn ich hatte mir als, als Leser der Battletech-Bücher irgendwann mal ein Regelwerk und ein paar Figuren bestellt zur Studentenzeit. Und ein Kommilitone, mit dem ich gelernt habe, der hat dieses Regelwerk gesehen und hat mich gefragt, ob ich Battletech spielen würde. Und äh, einen Monat später haben wir uns eigentlich regelmäßig getroffen und uns sozusagen die Köpfe eingeschlagen an der Platte.
1: Sehr gut. Ähm, mhm. 1987, auf meinem eigenen mhm. Geburtstag mit meinen Gästen haben wir die Battletech-Box, die Geburtstagsgeschenk war, aufgerissen und dann ging es los. Meine also. Mut Mutter konnte sich gar nicht mehr äh, wundern, weil es wurde auf einmal ziemlich ruhig. War ja auch noch ziemlich jung, aber wenn es ruhig wird bei den Kindern, ne, ist es mal gefährlich. Die tauchte auf, sah vier Jungs auf dem Boden sitzen und äh, ja, wir zockten Battletech. Und dann okay. waren die aufsteller von der ersten englischen Box, die wir ergattert hatten, waren dann irgendwann nicht genug und dann mussten die Zinnfiguren her.
0: Solange 87, irgendwo... mein Geburtsjahr.
1: Ja, ein alter Mann. <lacht>
0: das heißt, ich bin, da war ich noch nicht mal geboren, tatsächlich. Also Obwohl ich ja auch schon relativ dachte, ich bin lange im Hobby, aber es ist ja echt, echt cool. Und BattleTech, ähm, bei beiden tatsächlich dann auch BattleTech. Ähm, spielt ihr noch andere Systeme neben BattleTech oder spielt ihr überhaupt noch BattleTech? Aber welches anderen System habt ihr denn noch so?
1: Also ich spiele immer noch BattleTech. Ähm, es, ich Bin auch hängen geblieben und wenn man meine Sammlung an Figuren sieht, äh, denkt man, der hat einen an der Waffe. Ich habe auch andere Systeme hier: Bolt Action, oh Gott, jetzt fängt's an, Infinity, Freebooters Fade, Saga. Das ist so das grobe Ding. ne? Und Battletech ist, ist das Hauptding, weil davon habe ich am meisten Figuren und so.
0: Hm.
1: Das ist bei, und mir Kuna, so. bei
2: dir? Ja, Battletech hat deutlich abgenommen mit der Zeit. Das liegt aber auch daran, dass hier bei uns im Club bei mir zu Hause, das gar nicht mehr vertreten ist. Wir haben dann andere Systeme, also ich spiele relativ häufig bold action ab und zu mal Free Fate Saga. Und ähm, ich mache jetzt gerade wieder eine Runde auf mit einem bekannten, wo wir Demon World anfangen wollen. Also das Uralt-System mit den Hexfeldern, in 15mm.
0: Mhm.
2: Und das ist super spannend. Ja, so, die, so ganz kleine Skirmisher, die, die streuen wir immer mal wieder ein im Club. Das ist also... Mhm. Sagen wir mal so, der Schmetterling hat fliegen
0: gelernt. Also, man merkt, euer Fokus ist auch mehr auf den kleineren Tabletops, sage ich mal so, in eher weniger die GW-Tabletops, die ja bei uns in Hildesheim, glaube ich, absolut dominierend sind. gibt auch andere Sachen, also Sven zum Beispiel, kannst du ja berichten, was du noch neben GW-Tabletops so spielst.
3: Ja, das meiste habe ich jetzt schon wieder verkauft, <lacht> 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 ähm, weil einfach die Szene bei uns so klein ist. Bei uns spielen eigentlich alle nur 40k. Sogar die AOS-Szene leidet total.
0: Stimmt. Ja, ich spiele sonst auch nur noch Star Wars Armada. Infinity lächelt mich immer an, äh, weil ich das wirklich die Modelle super schön finde, das Gelände super toll, aber irgendwie ja, spielt bei uns im Prinzip keiner.
3: Ja, bei Infinity bin ich auch am Überlegen, ähm, aber nur für
0: mich lohnt sich das nicht. Und ja, das Marvel... Das Ma oh, Entschuldigung.
2: <lacht> Infinity geistert im, im Hintergrund immer rum, gerade auch jetzt mit der mit der Box. Da haben sich einige im Club das auch zugelegt, aber da, das steckt alles noch in der Bemalung bei den Leuten. Das ist ja nun bei Infinity auch nicht gerade so einfach.
0: Bestimmt, gerade die Prozesse, oh, ja. damit die gut aussehen, muss man schon ein bisschen Arbeit reinstecken, ja. Aber sonst, mich, mich interessiert zurzeit noch Marvel Crisis Protokoll. Ist das bei euch schon ein Thema, so als Tabletop?
2: Nee, bei mir gar nicht. Also bei mir auch nicht, aber wie gesagt, im Club äh, gibt es da ein paar. Hm.
3: Ist, das, ist das dieses System mit den äh, Marvel-Helden oder?
0: Genau, Marvel-Helden und v Villains und oder? Ah, okay. Ist Pop das so ähnlich
3: wie dieses DC-Produkt?
0: Äh, bei DC kenne ich tatsächlich nur das große Batman-Brettspiel. Da ja, das kann kann meine ich doch. So <lacht> nee, nee, ist mehr Tabletop als, als, als das von DC. Ah, okay und, aber und ich, mehr halt äh, skirmisher -Band, Bande gegen also also Heldenbande gegen Willenbande oder ähnliches.
3: Ah okay. Ja, aber ich muss auch sagen, äh, Fribulos Fate und ähm, wie gesagt Infinity und ich habe schon Lust auf so kleinere Systeme und so, aber wie gesagt, so bei uns ist halt echt die Szene so klein und
0: ja, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was gehört über die Braunschweiger Tabletop Szene. Wie ist die denn aus eurer Sicht so aufgestellt? Welche Clubs äh, gibt es und welche Systeme dominieren so in Braunschweig? Gunnar, ähm, was würdest du dazu sagen? Da
2: kann ich gar nicht so viel zu sagen, da ich selber nicht aus Braunschweig komme und der so. Club halt auch, mein Club halt auch nicht in Braunschweig ist. Deswegen. Mhm. Also wir haben dann... Kontakt zu einigen Leuten über die Con. Das ist in ähm, Infinity-Gruppe, das ist natürlich der GW in Braunschweig. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es da auch eine, ähm, eine Spiegelszene für AOS und 40k gibt. Eigentlich so, wie welche Spielsysteme da dominieren oder so, ich kann nicht sagen. Es gibt einen weiteren Club, der sich auf 40k spezialisiert hat, aber das war es auch schon aus meiner Sicht. Also, also ich kann dazu im Moment nicht mehr sagen.
0: Alles gut, dann kann Florian ja vielleicht aushelfen.
1: Versuch's ein bisschen. Also grob ist es halt so im Braunschweig, dass es mehrere Clubs feine Gruppierungen ne, gibt. Hm. Ähm, was Gunnar schon sagte, es gibt einen Club, der auch in der Location ist, wo wir die Con machen, den Infinity. Ne? Aber ich spiele also nicht nur Infinity, wir spielen auch Star Wars und Armada und, und so. Und dann gibt ähm, gibt's nochmal den einen Club, den auch Gunnar erwähnt hatte, den so also mehr auf gw seinen Fokus legt und dann haben wir noch zwei andere Clubs wo ähm, oder Gruppierungen nenne ich es mal liebevoll, die die auch alles Mögliche spielen. Ne? Also auch klar, GW ist auch bei den Standard, da geht auch mal Saga über den Tisch oder, oder Guildball oder Bushido. Das ist aber dann eher so eine Privatgruppe von Freunden, möchte ich das nennen, weil ähm, auch ein sehr netten Freund von uns. Und ähm, dann gibt es noch einen anderen Club, der weiter, also so ein Vorort von Braunschweig ist. Und der trifft sich auch regelmäßig. Nur jetzt im Augenblick in der Krise, wie das da genau aussieht, kann ich euch echt nicht sagen. Weil Treffen ist ja nicht. Ist alles gerade ein bisschen, bisschen mau.
0: Ja, ist ja bei uns vergleichbar. Das liegt alles gerade da nieder. Ein bisschen über den Tabletop-Simulator. weiß nicht, wie das bei euch ist? Ähm...
1: Da kann ich dir gar nicht zu sagen, also wie das genau aussieht bei uns. Ne? Tabletop-Simulator oder nicht. Also da bin ich voll raus. Mhm. Ähm... Ich vermute mal, kannst dir aber das sagen. Ja.
0: Also, mittlerweile muss ich da sagen, also, ich war auch ein bisschen skeptisch, aber da es nicht anders geht, ähm, gibt es tatsächlich auch ein paar sehr gute Umsetzungen. Also, Star Wars Armada zum Beispiel läuft da richtig, richtig gut.
3: Oh ja, vorher ist da jetzt gerade die Republik rausgekommen, ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, dann so viel zu euch und zur Szene in Braunschweig und Umgebung. Ähm, und kommen wir zu unserem Hauptthema, weswegen ihr heute hier seit der Red-Line-Convention zu veranstalten, Florian?
1: Dazu kam, mhm. ähm, ich, ich sage immer durch, ein, durch einen Backofen, der Gunnar und mich total geärgert hat auf einer anderen Veranstaltung und der uns dazu gezogen hat, einmal durch diese Fenster, äh, also Küchenfenster äh, rauszugucken zu, äh, an die Besucher und da haben wir dann halt festgestellt, okay, wir sind immer die gleichen Nase, also wir müssen wir was Größeres machen. So sind wir zur, zur Redline Games Convention gekommen eigentlich, zu dem Gedanken, also zu dem, zu dem kleinen, kleinen Samenkorn, was vielleicht äh, ausgesät worden ist, wieder sowas zu
3: machen. Weißt du noch, wann das war?
2: Ja, das müsste 2018 16? war die Con, dann müsste das ja Juni 2017 gewesen sein.
3: Oh, so kurz was ich davor. Okay. Also bildlich könnt ihr euch vorstellen, zwei
1: Jungs an einem großen Küchentresen gucken aus so einem kleinen Küchenfenster, wie man es früher von Oma kennt, sehen die gleichen Nasen und haben beide den gleichen Gedanken, eigentlich möchten wir mal was Größeres machen, damit wir mehr Nase sehen.
2: Ja, das ist so zur Einordnung, das war eine, eine interne Battletech-Convention, wo wir das Catering übernommen haben in der Küche. Und am ersten Abend haben wir festgestellt, dass eigentlich seit zwei, drei, vier Jahren immer nur die gleichen Leute kommen. Meistens immer ein paar weniger als im Jahr vorher. Und wir wollten einfach nochmal den Hut in den Ring werfen und, und sehen, dass man frischen Wind reinbringt, dass von dieser Vereinsmeierei wegkommt und auch was Größeres auf. Und auch ganz besonders dann halt nicht auf ein Spielsystem sich festzulegen, sondern einfach offen für alles, dass halt ja, man über den Tellerrand gucken kann, andere Leute trifft. Andere Spielsysteme kennenlernen, weil das war einfach immer so ein, ein Kreis von Leuten, der immer kleiner wurde und nur eine Sache gespielte. Mhm. Und ja, da wollten wir halt einfach nochmal was Neues ausprobieren.
0: Mhm. Und wie seid ihr auf den Namen RedlineCon gekommen? Wir
1: hatten uns mit einem Kumpel zusammen, also der Gedanke keimte dann so ein paar Wochen zwischen Gunnar und mir auf. Und äh, dann hatten wir irgendwann mal den Mut, uns mit einem anderen Freund, den wir auch aus dieser Szene kennen, Mal zu unterhalten über eine Skype-Konferenz. Und während wir ihm da so unsere Gedanken präsentiert haben, in der Hoffnung, wir können ihn ein bisschen rauskitzeln, was ein bisschen für uns die Grafik macht, hat der nebenbei so ein Logo geklickert, was ihr jetzt gerade alle seht. Und hat uns das rübergeschickt. Und ähm, hm. das fanden wir ja so geil, um es mal halt einfach so zu sagen, dass wir da beide nicht lange rüber diskutieren mussten, Gunnar, oder?
2: Nein, also der Löwe ist halt Braunschweig, das war gesetzt und äh, der Grafiker setzt halt auch die Farbgebung fest und ja, dann kann man das halt nicht mehr Greenline oder Blue Line. das ist halt der, der rote Löwe. Ja klar.
1: Genau. Und während diesem Gespräch hatte er dann erstmal das Logo gemacht und was wir gar nicht wussten ist, dass er noch nebenbei gleich mal auf die Facebook-Seite gebastelt hatte. <lacht> <lacht> und äh, ähm, hat uns dann, ne, hat also er war begeistert, muss man mal ganz klar sagen. Und da sind wir auch heilfroh froh darüber. Und ähm, ja, als wir dann das Logo hatten, hatten noch ein anderer Freund äh, halt gleich so, ja Jungs, finde ich super, ich habe da so ein Patch schon mal als Probeting gemacht. Und so sind wir dann zugekommen. Also wir hatten auf einmal schlagartig eine, eine Facebook-Seite. Wir hatten auf einmal schlagartig ein Logo und wir hatten auch einmal schlagartigen Grafiker, der total begeistert war und es uns auch immer Tipps und, und, und auch uns echt total cool supportet hat. Also Das muss man mal ganz klar sagen. Ne? Ja, Wahnsinn. Und, also äh, es ist ja. quasi
3: ein Selbstlaufer geworden. Naja, also du hast eine
1: Facebook-Seite auf einmal, du hast kein Datum, du hast keine Location. Also da hat er mich echt schon äh, ins Röding gebracht. Und da ich dann in Braunschweig äh, ja, wohnhaft bin und war und so, hieß es dann für mich Hackengas geben ne, und finden eine Location und ein Datum. Also mhm. äh, hat sich da auch revanchiert sozusagen, indem man mir gleich erstmal Stress verursacht hatte. <lacht> ähm, ich glaube, eine Woche später oder so, nur wegen der Facebook-Seite hatten wir dann die erste Anschrift von einem Händler, der gesagt hat, egal wann, egal wo, wir sind dabei. Und dann nahm das, das Schiff die Fahrt auf. Wir hatten dann ähm, auf einmal ganz viele Connections, wo wir früher gar nicht wussten, dass der die kennt über das Hobby, was wir alle mal hatten, was sich dann immer so im Nachhinein raus auskristallisierte. Ne? Also als nächstes kam dann und oh, wer ist noch als auch hinzugekommen? Äh, Sascha. Sascha von Tabletop Basement hat gesagt hier das und das und äh, dann haben wir mit ihm geschnackt, fand da ganz cool, hat gesagt alles klar Jungs, ich bin dabei, ich mache da auch was mit. Ähm dann hat er gesagt, oh, das ist scheiße, hier Gerhard Buben vom Shifting Lens hat ja eigentlich bei mir einen Workshop und ja, dann kommt er einfach mit. Und, also, so nahm das wirklich Fahrt auf. Und, äh, ja, wir waren dann am Organisieren und Planen. So ging es los.
0: Ja, so schnell kann es gehen. von ne? ähm, habt ihr euch dann inspirieren lassen, wie die äh, Convention aussehen soll? Also habt ihr da andere schon bestehende Conventions oder habt ihr euch da Komplett äh, selbst was ausgedacht?
2: Nein, also wir hatten in dem Moment erstmal kein Vorbild. Wir hatten ein grobes Konzept gemacht, dass wir Tabletop halt als so, also möglichst als Ganzes darstellen wollen. Sprich, wir wollen Turniere anbieten, zu so zeigen, dass halt das zur, zur Tabletop dazu gehört. Wir wollten das bemalen, das, das sammeln und halt das Spielen halt äh, vorstellen, darstellen und äh, auch nach Möglichkeit auch auch äh, Fremden das Hobby nahebringen. Also so ein Gesamtpaket schnüren und äh, uns nicht einen Teilbereich äh, rausnehmen.
1: Das, was wir halt auf dieser dieser Battletech-Event gesehen hatten, wollten wir halt ja nicht bringen. Ne? Wir wollten breit gefächert für alle da sein und natürlich auch neuen Interessierten was zeigen. Was ist Tabletop? So haben wir uns versucht aufzustellen. Vorbild? Ja.
0: Nee. ganz nach eigenem Gusto sozusagen kreiert. Das klingt natürlich auch nach, gerade Spiele vorstellen, es gibt ja vielfältige Tabletops, da braucht man sicherlich auch einiges an Partnern. Mit wem habt ihr denn kooperiert, um das auf die Beine zu stellen?
1: Wir sind 2017, hatten wir im September das Treffen mit unserem Grafiker und der hatte uns gesagt, weil der sich auch ein bisschen in der Szene auskennt guckt euch mal die Spiel an und dann sind wir zur Spiel gefahren also ich bin zur Spiel gefahren glaube ich und ähm, hab, hab da mich mal ein bisschen umgeguckt so ne das gibt es gibt das und dann kam es halt mit dem einen oder anderen ins Gespräch da hast du äh, Impulse von außen ganz viele gekriegt weil das nahm ja halt wie gesagt das Schiff und am Fahrt auf und man hatte sich dann auch ganz viel gemeldet bei uns und, und ja uns angeschrieben. ne und mhm. wir haben uns dann immer auch inspirieren lassen von von den Gedanken von den anderen weil wir wollten nicht immer nur unsere eigenen stumpfen Gustos machen, sondern wir haben uns auch inspirieren lassen von Ideen und Anregungen von den ja, von den Leuten, mit denen wir geredet haben. Und irgendwann kamen dann halt Partner zu, zustande. Also ganz unterschiedlich. Ja.
0: Ähm, also aber, sozusagen on the fly.
1: Ja, also wir hatten noch immer ein Spielvertrieb, ja. Auch da, wo wir dann auch gesagt haben, alles klar, also Tabletop, es gibt ja auch Brettspiele, die so Richtung Tabletop gehen. Zu dem mhm. Zeitpunkt war das ja äh, der Pate und so, und dann haben wir halt mit denen eine Partnerschaft eingegangen. Ja, und dann kamen die halt vorbei und haben halt auch da diese Spiele präsentiert. Wie ich schon genau sagte, frei, also
2: breit oh, ja. gefächert. Wobei man sagen muss, dass Partner jetzt nicht, nicht in dem Sinne von Sponsor ist und auch nicht fest gebunden ist, sondern äh, ein Partner ist für uns jemand, der uns unterstützt in irgendeiner Form. Dadurch kann er über unsere Plattform halt noch Werbung bekommen. ist aber nicht, dass, dass äh, wir uns da jetzt langfristig an irgendwen binden oder da größere Geldbeträge oder sonst irgendwas im Sinne von Sponsoring fließt.
3: Du meinst die Tabletop-Millionen? Mhm. Ja. ja, genau. <lacht> nee, das war äh, nee, wir nicht. Aber ich finde es echt Wahnsinn, dass das fast so ein Selbstläufer geworden ist. Ne? Also wenn die alle schon auf euch zukommen, das ist echt... Ja, das,
2: das, das hatte so ein Zwischenteil zeitig was so ein bisschen von, von einem Schneeballsystem fast. Also ähm, Man spricht einen an und der kennt wieder jemanden und man kriegt entweder von ihm eine Adresse oder, oder er spricht Doch. selber noch Leute an. und Wenn man dann halt so also wie wir das Glück hatten, dass man relativ schnell, sagen wir, bekannte Namen im Boot hat, erleichtert das einem die Sache natürlich Ja. im Nachgang. Also wenn man sagen kann, Stabletop Basement ist dabei, Gerard Bohm ist dabei, dann öffnet einem das schon mehr Türen, als wenn man das nicht
3: sagen. Ich habe damals ja das erste Mal von euch über, über Diced, über den Dennis äh, gehört. Er hatte mhm. irgendwie so einen... Ähm so ein YouTube-Video gemacht über Cons in äh, Deutschland und da hat er euch dann auch genannt und da habe ich mal gegoogelt, wann das ist und dann, oh, das ist ja nächsten Monat. <lacht> okay. Und ähm, dann habe ich im Club gehört, dass sogar ein paar bei euch auf dem Turnier angemeldet waren, dieses Tag-Team-Turnier war das, glaube ich, ne? Christian, du warst auch da, oder?
0: Ähm, wir waren sogar mit drei, ich meine, oder sogar vier Hildesheimer Teams waren wir bei dem Tag-Team-Turnier, genau, das hat ja michael Gemmick, glaube ich, organisiert damit.
1: Das Team-Warhammer-Turnier, Team dann, wow. Genau.
3: Die ja. Leute. Genau. Ich, ich ähm, erinnere
2: mich, da waren relativ viele ähm, Hildesheimer anwesend.
3: Da gab es auch dieses äh, berüchtigte Hildesheimer-Tech-Team-Battle. Äh,
0: <lacht> ja, stimmt, es gab auch mal, ich glaube in der zweiten Runde, es, es sind auch oh nee, es, wir sind auch, tatsächlich gab es mehrere äh, direkte Aufeinandertreffen von Hildesheimer-Team, aber es bleibt nicht aus beim Turnier.
3: Ja, das passiert, ne
1: muss mal ganz klar gestehen, also Gunnar hat besser die Turnierszene da im Überblick gehabt, weil er hat ja auch die Verwaltung davon übernommen. Ich habe da nicht so viel von euren Tech-Teams
3: mitgelegt, muss ich mich jetzt mal leider outen, also schon tut mir leid. Ist ja nicht schlimm, hast nichts verpasst. Man ja,
0: doch, hat ja,
1: muss,
3: muss Gaudi gewesen sein.
0: Und man hat als ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun, als dann so das, das Turnier am Rande sich sozusagen anzugucken, oder?
1: Geringfügig. <lacht> Ich habe es einfach nicht geschafft, rüberzukommen. Ich muss es mal ganz ehrlich sagen. Es tut mir auch echt leid, weil ich es mir gerne komplett mal angeguckt habe. Aber ähm, ich habe mich heute noch, Gehe ich ganz ehrlich zu. Ähm, aber ja, man muss noch ein paar andere
0: Sachen dann klären. Mhm. Dafür war es für uns als Turnierteilnehmer ganz gut. Man konnte dann immer mal rübergehen zu euch und sich die Convention angucken, wenn man, man gerade mit seinem Spiel durch war. Das war halt auch super und hat so auch noch einiges neben dem Turnier mitgekriegt. Ich, äh,
3: oh. ich zum Beispiel war ja nur auf der Convention oder nicht auf dem Turnier. Und ich habe mich so, ich hab mich gefragt, ähm, da sind ja so viele Cosplayer rumgelaufen. Ne? Wo habt ihr die denn alle aufgegabelt? Ja, auch gefatter
1: Zufall oder wie Gunnar es sagte Schneeballprinzip. <lacht> okay. <lacht> Kennt den anderen und auf einmal hatten wir eine Anfrage. Da muss ich mich mal ganz ehrlich outen. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist und so. Und äh, wir hatten mehrmals ja, ähm, ja Konferenzen. Und dann habe ich mal den Namen gefragt. Und dann ähm, wurde ich gleich eines Besseren belehrt und nahm dann natürlich sofort wieder Kontakt auf. Und ja, die Cosplayer sind ganz lieb und nett. Und äh, so sind wir zu, ja, zu liegen gekommen. Und das die total. Hier, also. Würde sie nicht mehr vermissen, sag ich mal so.
3: Ja, das war echt ziemlich cool. Vor allem, wenn er auf einmal Darth Vader die Treppe hochstiefelt. <lacht> Wie sie alle Platz gemacht haben, das war schon großartig. Ja, das war sehr beeindruckend.
1: Es, die haben ganz viele lustige Szenen und Erlebnisse mit den, mit den Jungs. Also, sei es der Postbote oder die Polizei oder der Radfahrer. Ähm, die machen Spaß. Auch wenn sie halt, ne? Also ich, ich weiß noch, heute bei der ersten Convention haben sie mich dann einmal alle gefragt, ob man mit denen Fotos machen dürfte. Weil natürlich durfte man das, im Gegenteil. Die, die, die Crossplayer waren ganz traurig, weil keiner sich traute, mit denen Fotos zu machen. Bis dann das Eis gebrochen ist, zwischen Crossplayern und Tabletoplern. Und dann ging die Fotosession
2: richtig los. <lacht> ja.
3: ja, krass, sehr cool. Ich habe vor allem... Ähm da waren ja auch viele Stände auch vom, vom kleinen Krieger und so weiter. Und das ist schon beeindruckend. Ne? Ich kenne ja die Leute eigentlich nur so auf den, aus den ähm, YouTube-Videos. Ne? Und wenn du die dann mal so in echt siehst, auch Dennis zum, äh, von Deist habe ich zum ersten Mal gesehen oben, der ist tatsächlich kleiner, als ich mir vorgestellt habe.
1: <lacht> ich bin ein Kampfzwerg. Äh, für mich ist er groß. Ähm, ja, aber es macht genau das eine Convention, glaube ich, auch aus. Leute treffen, die man ja eigentlich nur sonst so vom, vom Flimmerkasten kennt oder irgendwelche Kanäle oder so. Und das haben ähm, hey. wir bei uns.
3: Ja, vor allem, wie weit auch die Leute angereist sind. Ne? Ich habe dann oben beim Star Wars Legion mitgespielt, weil das einer von uns aus dem Club oder, oder Ex-Mitglied äh, hat das veranstaltet. Und ähm, da war dann einer, der war aus, ach, jetzt lass mich lügen, ich glaube, aus München oder so war der sogar angereist sich jetzt an Gunnar
1: verweisen, der kennt das besser, welche Turnierspieler woher so ungefähr kamen. Dann
3: nee, das war kein Turnierspieler, das war ein Gast auf der Con. Der hat da an dem Star Wars Legion Tisch gespielt. Der hat das mal angespielt.
2: Ja, manchmal ist es sehr überraschend, wenn man dann hört, dass Besucher aus Nürnberg kommt oder jemand aus Dortmund anreist. Und sich, oh, wir machen das gerade das erste Mal, dann so eine Strecke auf sich zu nehmen, aber den Leuten gefallen zu haben.
0: Ja,
1: okay. Österreich wäre dieses Jahr gekommen, aber durch, durch die Krise leider nicht.
0: Ja, da kommen wir sicherlich auch nochmal zu, da seid ihr jetzt in zwei Jahren Folge ordentlich gebeutelt gewesen. Ähm, aber vorher würde ich, würd ich gern von euch nochmal wissen, wie es denn euer Fazit der ersten beiden Conventions so ausgibt. Teilnehmerentwicklung vielleicht von 1 zu zwei oder insgesamt auch schon bei der ersten, wart ihr zufrieden mit den mit der Teilnehmeranzahl, mit den Ausstellern und auch Rahmenprogramm, wie hat sich das so entwickelt, was habt ihr da vielleicht auch noch vor?
2: Ja, also von der Teilnehmerzahl muss ich sagen, waren wir überwältigt, gerade im ersten Jahr. Ja. Das war also hatten wir uns so nicht vorgestellt, dass da so viele kommen. ja und zweiten Jahr ist es ja noch mal mehr geworden. Also das ist, ich sag mal, von der, von der Anzahl von, von Teilnehmern, von Ausstellern, Händlern, vom Rahmenprogramm, können wir überhaupt nicht klagen. Da sind wir gerade bei den Ausstellern und, und Händlern in der Location an der Belastungsgrenze. Da nutzen wir jetzt mittlerweile jeden Winkel. Und wir sind äh, überwältigt und wir freuen uns was für einen Zuspruch wir kriegen und wir hoffen, dass wir jetzt nach der Krise daran anschließen können dass wir das sozusagen das Loch schließen können wieder und hm.
1: so, Nach der Krise hoffen wir, dass wir genauso wieder geflasht werden, wie wir beim ersten Mal geflasht worden sind ähm, wir beide hatten so die Hoffnung 100, 150 Leute ne? wir waren No names, keiner hm. kannte uns und, äh, also ich weiß nur, ich hatte schlaflose Nächte davor. Ich weiß nicht, wie es Gunnar ging, aber äh, ich hatte schlaflose Nächte. Ja, hast du alles gemacht, hast dann alles gedacht und hauptsache, es kommt irgendwer und es, ist, ne, es wird nicht so eine totale äh, Nullnummer. Ja, dann hatte ich mir echt Gedanken gemacht, was sagen die Händler, was sagen die Demotischleiter, was sagen die Crossplayer und und und, ne? Wenn da keiner gekommen wäre, also da hatte ich richtig Muffe, sage ich ja ganz ehrlich. Und, ähm, Unsere so, Hoffnungen wurden dann aber auch ganz, und da möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken, bei allen, die, die gekommen sind und die, die dafür gesorgt haben, wurde, wurde, ich glaube, um 11 Uhr war es dann, spätestens am Samstag wurde, wurde voll erfüllt und wir waren, wir waren geflasht. Also ich war geflasht.
3: Ja, es, ich war, sagen. es war wirklich voll. Ich habe, ähm, wie gesagt, ja mit dem Dennis von Dice gesprochen und ähm, ich war, um, wann bin ich hingegangen zu können? Ich glaube, so kurz nach 10 war ich da. Und so gegen halb elf habe ich mit Dennis geschnackt und er meinte dann: Oh ja, ist nichts los hier und äh, wir können uns noch ein bisschen länger unterhalten und alles. <lacht> und dann nach zwölf ähm, nach hat er keine freie Minute mehr gehabt. Ne? Der konnte vom Tisch nicht weg, der wurde so belagert da. Und generell, ey, der Laden ist so voll geworden nach zwölf. Also echt Wahnsinn.
1: Ja. ja, das, was Gunnar schon sagte: Wir sind am Limit. Ne? Also die Location. Ja, also, hm. Wir sind am Limit, ne? was Aussteller, Demotischleiter, Workshops, äh, Crossplayer angeht, sind wir am Limit. Jeder, jeder Zentimeter ist dort genau bemessen und geplant. Da bin ich immer heiß, froh, dass ich Gunnar habe, weil das ist so ein großer Hauptpart.
3: Also ja, als haltet, ihr, an haltet ihr an der gut. Location fest? Oder äh, habt ihr euch schon ja. Gedanken über eine neue gemacht?
2: Nee, also erstmal wollen wir jetzt weiter daran festhalten, weil müssen das System erstmal wieder neu starten jetzt, dann äh, irgendwann demnächst. Ja, klar. Na ja, gut, was die Zukunft dann bringt, das, das müssen wir schauen. Braunschweig ist da ähm, in dem Sinn ein bisschen schwierig, weil es zwischen riesengroß und dem, was wir jetzt haben, eigentlich kaum Zwischenlösung gibt. die keine, die wir jetzt gefunden haben, so
1: ja die finanziell also auch halt äh, machbar ist ne? wir können ja schlechter Stadion mieten <lacht> also prinzipiell denke ich
0: die Stadthalle ist für euch auch zu also ist auch kein Thema weil das findet ja Braunschweig spielt immer statt wo ich auch schon zweimal war so, also bevor es auch Corona bedingt die letzten beiden Jahre abgesagt werden musste aber es ist wahrscheinlich preislich sicherlich eine ganz andere Liga ne?
1: ja als es damals darum ging, eine Location zu finden, habe ich dort auch eine Anfrage gestellt und äh, ja, ich muss ja erstmal tief Luft holen. Ja. <lacht> die wollen gleich das Richtige. Ne? Also, ähm, die, die Auswahl spielt, ähm, kriegen das ja auch, weil sie gefördert werden. Mhm. Und wenn wir einen Lichter da eine Anfrage stellen, dann kriegen wir natürlich so, als ob wir ein Veranstalter wären, der äh, Eintrittskarten verkauft, aller Konzert natürlich gleich ne? klar also ich, ich kenne das ich habe selber drin gearbeitet in der Stadtteile ich weiß welche Möglichkeiten wir da hätten ist aber nicht realisierbar im Augenblick für uns und da gebe ich genau komplett recht und das ist auch unsere Meinung wir werden jetzt erstmal nach dieser ganzen Krise einen Restart wieder in, in der Mühle starten das liegt in erster Linie daran weil wir sie kennen und weil weil sie auch nett ist und gut ist und ähm, dann gucken wir. Aber wir kriegen ja auch immer die Feedbacks von den ganzen Besuchern und Ausstellern, dass sie diese Location toll finden.
0: Ist auch eine das... wunderschöne Location, muss man so sagen. Also von, oh. von außen und von innen, also wirklich schick.
1: Und ähm, ich mag sie ja auch, weil wir sie
3: von früher kennen und
0: ja, solange es, solange es passt. Wie gesagt. Also ich finde sie auch gerade von außen hat die sehr, 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 sehr viel Charme.
3: Ja, die ist so charmant. Ich bin das erste Mal dran vorbeigefahren, weil ich nicht realisieren konnte, dass da die Con drin ist.
2: Ja, das, das große Banner ist in Planung, <lacht> das oben aus dem Fenster gehängt wird.
1: Sehr gut. Ja, und ich und ich brauche auch die Erlaubnis von, 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 der, von der Stadt vom Denkmalschutz. Aber da sind wir ja auch dabei. Also. aber es hat halt den gewissen Charme und das, das ist nett. Solange unsere Besucher sich nicht, nicht, nicht bei uns beschweren, dass sie das Gefühl haben, sie werden die Sardinen in der Büchse und jeder kriegt noch genug Luft zum Atmen und zum, zum mal Stehen und Verweilen und Schnacken, finde ich es nett und passig für uns.
0: Ja, du hast ja auch schon die Spiel angesprochen in Essen, wo du auch schon warst und das ist ja ein riesiges Gelände und da bin ich eigentlich jedes Jahr und da fühlt man sich dann halt samstags zwischen den tausenden Leuten mal wie eine... Sardine in der Büchse und das bei der Fläche und das ist bei euch halt nicht, noch nicht der Fall und von daher ist das alles so, wie ihr es macht, auch super in Ordnung. Ja, das jo. liegt an
1: unserem Planer für die Tische und ähm, Demoplatten und, und Händler. Also, kann ich mich immer nur wieder bedanken bei Gunnar, dass er sich immer die Zeit nimmt und immer sich Gedanken macht, wo welcher Tisch und welcher Händler stehen kann mit seiner Anforderungen, damit genug Platz ist, damit die Leute auch zwischen die Tische anständig gehen können und sich bewegen können. Auch das macht Wunder.
0: Ja. ja, dann kommen wir mal zu dem Problem, die ihr letztes und auch dieses Jahr hattet mit der, mit Corona, was jeweils zur Absage leider führen musste. Ähm, hab, wann glaubt ihr denn, wieder eine Con durchführen zu können? Das ist natürlich jetzt hier. Alles so ein bisschen Rätselei. Schafft ihr es noch dieses Jahr vielleicht sogar oder seid ihr da schon komplett auf die Planung ins nächste Jahr übergegangen? Und habt ihr schon ein Hygienekonzept entwickelt, falls es dieses Jahr noch stattfinden könnte?
1: diese die fiese, fiese gemeine Frage.
0: Also dieses Jahr wird sehr schwierig bis
2: unmöglich, meine Einschätzung nach. Hm.
0: Ähm,
2: ohne eine Impfung also ausreichende Impfung in der Bevölkerung ist es kaum möglich, so eine Veranstaltung durchzuführen, denn ich habe aktuell heute gerade einen Vorschlag gelesen, von, ähm, wie man Großveranstaltungen doch, doch noch durchführen kann, aber das bedeutet Masken tragen, Abstandsregeln halten, was, diese, allein diese Abstandsregeln bedeuten für uns in der Mühle ja schon, dass kaum noch Besucher rein können, wenn die Aussteller drin drinstehen.
0: Ja.
2: Und äh, ja, dann Masken tragen, ähm, persönliche Tickets, mit Kontrolle mit Ausweis, Antigen-Tests, die, die auch gemeldet werden müssen ans Gesundheitsamt, wenn sie positiv ausfallen. Und, und und also unter der Voraussetzung kann man dieses Jahr eigentlich nichts mehr machen. Zumindest mhm. nicht als kleiner Hersteller. Ein äh, sagen wir mal, großer Sportverband oder große Konzertveranstalter haben da andere Möglichkeiten. In der Hoffnung, dass die Impfkampagne zieht, nächstes Jahr der reguläre Termin. Das hm. ist jetzt so, wo ich mich persönlich drauf einstelle. Wenn alles super läuft und es das heißt, ab September, Oktober geht wieder was, kann man nochmal überlegen, ob man was, was Kleineres nochmal aufzieht. Aber realistisch gesagt, ja, nächstes Jahr. Also
1: realistisch, ne, um mal die Glaskugel zu, zu, zu putzen, weil wir wissen es ja alle nicht, es kann ja schon wieder der nächste multi Virus um die Ecke kommen, Gott bewahre, aber wird das wohl dieses Jahr nicht. Weil mhm. die, die Hygienekonzepte, die man vorlegen muss, der Stadt Braunschweig sind so gravierend, wie Gunnar schon sagte, dass ihr müsste dann 1,50 Meter Minimum Abstand halten, vorne müsste man am Eingang erstmal wahrscheinlich einen Schnelltest machen, den müssen wir dokumentieren und das können wir gar nicht alles so stemmen und das wird auch nicht erlaubt von der Stadt Braunschweig so. Hm. Also, ich hoffe es in dieses Jahr eine, eine Real wo man alle wieder sehen kann und mal schnacken kann und, und, und so glaube ich nicht Was eine kleine Hoffnung natürlich bleibt immer bei mir im Herzen ja, Also Ja, muss ich mal ganz ehrlich sagen, da bin ich mehr so der Hoffnungsmensch als Realist oder? das wird nichts dieses Jahr mehr sind wir ja auch allein schon an den Problematiken, die wir jetzt im Augenblick haben durch Impfungen. Ne?
0: Ja, plus die Mutanten und alles. Ähm, ja, ist natürlich schwierig. Aber ihr wärt also in, der, in dem super tollen Szenario das Ende des Jahres oder Spätsommer, was möglich wäre, wärt ihr bereit oder hättet ihr, hättet ihr es in der Schublade auch dieses Jahr noch? was auf die Beine zu stellen.
1: Ah, die, die, die bohrende Frage. Es <lacht> hängt auch von wie, wie die wie die Grundbasic ist. Ne? Und es hm. hängt ja nicht von uns nur ab, ne? Von Grüner ja, und mir oder so, sondern äh, hinter uns steht ja noch ein, darf man nicht vergessen, großes Team. Ja, die müssen auch alle bereit sein und sagen auch, okay, wir gehen das Risiko ein. Hm. Ähm. Und wenn die bereit wären, dann, dann geht das ja weiter mit, dann müssen die Demotischleiter bereit sein, die Aussteller müssen bereit sein.
0: Also Hängt viel dran, ja. Ne?
1: Das ist ein Affenschwanz, den, den man gar nicht so überblicken kann. Und das äh, muss man ganz klar sagen, das guppst du nicht innerhalb von 14 Tagen mal so, dass du sagst, juhu, heißt das da, jetzt geht's los, Jungs, äh, ne, in 14 Tagen machen wir mal kurz eine Convention. Das klappt nicht. Und den Wünschen der, der Qualität, die, die Gunnar und ich haben in einer Veranstaltung. Oder? Was meinst du?
2: Ja. Das ist im Prinzip. Also ein Vorlauf muss da sein, die Aussteller müssen mitziehen. Und im letzten, letzten Endes müssen auch Teilnehmer bereit sein, zu kommen mitzuziehen. Und, und als letztes Jahr gab es ja schon mal eine Umfrage. Vom, äh, Tabletop Baseman und da hat man relativ deutlich gesehen, dass die Leute einfach sagen, komm, spielen wir lieber auf Sicherheit. Es hat keinen Zweck, da was übers Knie zu brechen und äh, dann verzichten wir lieber noch ein paar Monate.
0: Hm. Ja, das macht natürlich auch Sinn. Ähm, ja, haken wir mal das, äh, nicht, das negative Thema ab und äh, blicken ein bisschen in die Zukunft. Äh, Gibt es da schon Sachen, die ihr geplant habt, die ihr hier ähm, auch äh, preisgeben könnt, äh, irgendwelche besonderen Sachen, die ihr äh, euch ausgedacht habt, was nochmal ein bisschen sich abhebt von den Redline-Cons 18 und 19?
3: Ein riesiges Bällebad.
2: <lacht> ja, es noch nochmal ein bisschen mehr Programme und ein bisschen mehr Angebote da gewesen dieses Jahr, also beziehungsweise 2020, ja, oh ja. ein bisschen mehr geplant gewesen. Und wir hoffen, dass wir das dann 2022 präsentieren können oder Vergleichbares.
3: Aber so ein bisschen teasen aber wollt ihr noch heißt...
2: nicht, oder? Nee. Das, ist, das, ist das Problem ist, wir können jetzt sagen, wir möchten es so machen wie 2020, aber ja, wir haben ja die Planung noch nicht, wir haben die Zusagen noch nicht. Deswegen lieber keine Versprechungen, die wir nicht halten können. <lacht>
1: Unsere also, vorsichtige Prognose ist, dass wir das, was wir 2020 versucht hatten und was wir auch alles schon hatten, dass wir das 2022 präsentieren können für euch. Noch ein Tick mehr Aussteller, noch ein Tick mehr Demotische, noch ein Tick mehr Workshops, noch ein Tick mehr Spaß nebenbei. Aber das ist alles noch in der Kristallkugel. Wir wissen ja nicht, wie 2022 läuft. Ja, und so. wer jetzt noch dabei ist. Ne? also Wir dürfen ja auch nicht vergessen, ähm, wenn wir Aussteller fragen, sind das ja meistens Händler. Und äh, nicht jeder Händler weiß ich nicht, wie er die Krise jetzt hier gerade überlebt, wenn er sein Ladenlokal nicht öffnen darf. Ne? Ähm, und ob der, ja, ich muss mal ganz klar sagen, ob es den dann überhaupt noch 2022 gibt, das wissen wir beide nicht. Wir hoffen muss ich ganz klar sagen. Ich hoffe, dass jeder von, von dieser Krise nicht so dermaßen gebeutelt wird, dass er sagen muss, kann ich mehr. Wenn das alles so steht, dann glaube ich, wenn Gunnar und ich das versuchen, was wir 2020 im Topf hatten, umzusetzen in 2022.
3: Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, auf jeden wir Fall.
1: auch. <lacht> wir auch.
0: ja Aber das, auf, auf äh, euch, euch gab es jetzt nicht so negative Auswirkungen, dass ihr sagt, äh, in Zukunft wird es schwierig, so, so eine Convention auf die Beine zu stellen.
1: Auch hier wieder eine Glaskugel rausholen. Wir wissen ja gar nicht, welche, welche Auflagen demnächst uns die, die, die Stadtverwaltung noch draufdrücken wird.
0: Hm. Klar.
1: Ja, klar. Also, wenn du fragst, sind, sind wir gebeutelt worden. Also ich, ich kann für mich sprechen, als wir die Redline 2020 absagen mussten, ging es mir scheiße. Ich hm. weiß also nicht, wie es Gunnar ging, aber ich glaube, denen ging es genauso scheiße.
2: Ja, also es war kein besonders schöner Moment, zwei Wochen vor der Veranstaltung den, den Stecker zu ziehen. Und die ganze, ja. die ganze Rückabwicklung dann zu starten, das war halt so böse es ist, dieses Jahr deutlich einfacher, weil da halt noch nicht so viel festgezurrt war. Hm. Aber 2020, das hat wehgetan.
1: Das hat richtig wehgetan. Das muss man mal ganz klar sagen. also ähm, Was man ja nicht mitgekriegt hat, ist, also, als die Krise losging, waren wir beide jeden Tag mindestens zweimal am hier Botschaften klären und was müssen wir bringen, welche, welche neuen Ampelsysteme sind gerade eingeführt worden, woran müssen wir uns halten, welche neuen Richtlinien sind, wo kriegen wir das her. Das lief jeden Tag bei uns, bis wir dann zu dem Punkt kamen, okay, wir können es wir können's einfach nicht mehr. Die, die Richtlinien und die Vorgaben sind so gravierend hoch für uns, dass wir es nicht mehr bringen konnten. Und Dann dann innerlich so den Punkt zu finden, zu sagen, okay, dann müssen wir es jetzt absagen. Das, das Kind, das tat weh
0: steckte sicherlich auch schon sehr, sehr viel Arbeit drin, weil die gesamte Planung ist ja schon gelaufen. Ähm, dann würde ich, eher, mich würde interessieren, wie, wie plant ihr so eine Convention und äh, ja. wie viel Arbeit steckt da tatsächlich in der Planung drin? Also, wenn man grob den,
2: den, den Zeitrahmen absteckt, würde ich sagen, wir fangen im, im Juni an mit der Planung. Da legen wir dann halt, äh, sorgen uns die Location mit den Terminen, kommunizieren in den Terminen das erste Mal und gucken, was wir dann für Anfragen schon bekommen und überlegen uns so ein Konzept Und dann geht das eigentlich übers Jahr verteilt weiter. Oh. So, das war halt im, sagen wir mal, September die ersten Ankündigungen in den sozialen Medien machen können auf, auf unserer Homepage, dass da die Werbemaschine anläuft, dass die ersten Flyer gedruckt werden können mit dem, dieser Save-the-Date-Flyer, dass der die, die <lacht> Händler rausgeht, dass die die den Paketen beilegen können und dann ja, läuft das auf so einem schönen Grundlevel bis Weihnachten und ab da zieht dann die Kurve steil an bis ja. Anfang April. Das ist so der grobe Fahrplan, den wir haben. Also das, das bedeutet eigentlich ein Meeting einmal die Woche und ja zum Schluss wird es dann mehrmals die Woche und so die letzten ich zwei, will. drei Wochen wird es fast täglich.
1: Ja, täglich, Also Was man vielleicht mal vorher wegschicken musste oder sollte, ist, eine Konne ist ja nicht zu Ende an dem Sonntag. Also nicht für uns beide. Dann, dann geht ja noch die ganze Abwicklung nochmal dran. Da bist du noch so pima Auge noch eine Woche dran, ne? mit äh, Aufräumen, hast du mir gesehen, Schlaf Sachen zurückbringen, Rechnungen bezahlen und und und. Ähm, dann brauche ich jeder von uns, glaube ich, erstmal so 14 Tage Ruhe <lacht> und selbst mal die Batterien rauf zu tanken, damit er überhaupt wieder irgendwie Gedanken hat an, wie geht's weiter. Dann gibt es die Checkliste meistens was war gut was ist schlecht gelaufen was muss verbessert werden und zwar von uns allen die im Team sind diese Feedbacks ne die sind uns immer ganz wichtig dann auch die Feedbacks von den Besuchern und von den Herstellern und so das wird dann zusammengetragen und dann ja, ein Dreivierteljahr vor den kontermin dann findet der Startschuss statt mit ähm, mach mal mach mal Location klar holen wir Termin rein dann unterhältst du dich mit den ersten Leuten, ne? Jungs, dann und dann ist angedacht, wer kann, wer will, auch im Team erstmal. Es ne? geht nichts ohne unser Team. Dann mit den Herstellern, Ausstellern, Demotischleitern und 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 wird kommuniziert. Dann, ja, dann fängst du so langsam an, den Sack so ein bisschen zu füllen. Bis September, ja, September ist schon so, so passig, September, Oktober. Bis dahin musst du einiges feststellen. Dann muss der Flyer entworfen werden, ne? Save the Day Flyer? Der geht in den Druck, dann muss sich das alles verschickt werden. Das sind nicht mal so ein paar, paar Flyer, so 500 oder so, sondern das sind, was hatten wir das letzte Mal? 5000, 10 oder was war's? Die, die gehen erstmal weg und ähm, dann haben wir Zeit bis, bis November, ne? Bis November, genau, haben wir, glaube ich, Zeit, alle, alle Programmpunkte fertig zu machen, weil dann muss der Hauptflyer fertig sein. der geht dann los. Und nebenbei besuchst du ja selber auch noch mal Veranstaltungen. Ja, zwischenzeitlich ähm, die Spiel haben wir. Oh, wann waren wir da? 2019 wir beide. Und danach ist dann Gunnar noch nach äh, Belgien Zur ne? gefahren. Und das, das ist ja auch alles noch. Das gehört auch zur Konarbeit dazu. Hm. Und, äh, immer in Kontakt bleiben mit deinen Ausstellern, Demotischleitern und, 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 Hat Gunnar auch noch die, die leidige Aufgabe, weil ich mich immer gut davor drücken kann, die ganzen Texte zu schreiben und Fotos zu, zu, zu organisieren für die Demotische und Hersteller. Und, ähm, auch mal ganz klar, sein Gunnar macht dann meistens halt die Facebook-Auftritte und, und schreibt die Sachen zurecht und, was die, du die, die Bilder zusammen und so, und das
3: mit einer Menge Zeit in Anspruch. Also halten wir fest, dass der Gunnar hier eigentlich die ganze Arbeit macht. <lacht>
2: Habe ich auch langsam das Gefühl.
3: <lacht> genau, und äh, ja, dann geht weiter, ne? Und
1: wie man dann schon sagte, so kurz, so ich glaube drei, vier Wochen vorher, dann gehst du in Endsport, ne? Dann, dann äh, ich kann mal euch sagen, wie es dann bei mir zu Hause aussieht. Dann gibt es die große Checkliste, To-Do-Liste, die an der Tür klickt. Äh, To-Do, ne, mit ähm, was noch alles besorgt werden muss, wo es besorgt werden muss und wer es tut und wie es tut. Ähm, dann kommen diese kleinen Hirufsbotschaften rein mit, äh, ich brauche trotzdem Strom noch an meinem Stand und so. Wo du denkst, ey, hättest, hättest du das lieber vorher sein können? <lacht> und, ähm, ja, also zwei Wochen vor Veranstaltungen bin ich meistens äh, nur noch angespannt. Alles im Kopf haben. Und ähm, das steigert sich dann pro, pro, pro Stunde, die näher ans Event geht. Ich werde dann erst tiefenentspannt, wenn wir am Freitag alles aufgebaut haben. Die Händler da sind, die Aussteller da sind, die Demotischleute da sind. Äh, nicht, nicht irgendwelche großen Katastrophen entstanden sind. Wie, wir haben uns verfahren und deshalb sind wir acht Stunden durch unterwegs. Oh, okay. Und du da stehst und dir denkst, ey, kommt er jetzt noch? Wo ist er? Ich kann ihn nicht erreichen. Und wenn, wenn Samstag dann die Tür aufgeht und alles, alles gut ist, dann bin ich so das erste Mal so ein bisschen entspannter, wenn ich die Besucher sehe. Und ich einen Kaffee habe.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr arbeitsintensiven Planung. Wenn dann die Red Line Con tatsächlich läuft, was habt ihr da noch zu tun? Wie fühlt sich Tag 1 an und vor allem, wie fühlt sich der Abschluss an? Gunnar?
2: Ja, sagen wir mal, es fängt Freitagmorgen oder Donnerstag an, in dem Donnerstag ist der, der Tag für uns so die schwere körperliche Arbeit zu erledigen ist. Das heißt, wir bauen oben die Bühne ab im Jugendzentrum, verteilen die Bühnenelemente als, als Demotische, verteilen die Tische, die vorhanden sind. Holen die äh, Tische, die wir extra brauchen von außerhalb, verteilen die auch im Gebäude und bereiten alles soweit vor, dass die Demotische und die Händler halt ihre Stände besetzen können. Und ab Freitag ja, beginnt das Eindrücken der, der Händler und Aussteller, da muss man halt viel koordinieren. Die ganzen Sachen für die Theke, also sprich Getränke und Lebensmittel und so weiter, das, das kommt ran. Das muss aufgeteilt werden. Ähm, da ist halt dann viel Koordination zu tun und ja, man muss halt die Hoffnung haben, dass alles so weit läuft, dass man Samstag da nichts mehr vor, vor, vor den Füßen hat, weil erfahrungsgemäß tauchen da morgens die nächsten Probleme auf, die man lösen muss. Weil hm. der Parkplatz, der Parkraum vor, der, vor dem Veranstaltungsort ist relativ gering. Es kommen dann Aussteller und Händler geballt auf einem, einem Haufen die sich gegenseitig behindern, mehr oder weniger. Ähm, da muss man ein bisschen für Ordnung sorgen. Dann kommen immer wieder Leute, die fragen, wo irgendwas ist. Das muss man dann ähm, auf die Reise bringen. Und dann kommen halt auch schon die, die Teilnehmer. Ja. Und wenn diese Wohling dann erstmal abgebaut ist, dann, dann ist ein bisschen Ruhe, dann geht's.
1: Ja, bei mir fängt es Mittwochabend, also so nachts an. Alles zusammensuchen, was du brauchst. Kassen, Bändchen, Würsteis, Tassen, Thermoskannen und und und. Und das schon mal so, ne? Die erste Fuhre sozusagen ins Auto und dann ja noch so den Kleinkram noch so organisieren. Donnerstagvormittag und Donnerstag meistenteils um 15 Uhr treffen wir uns, ne Gunnar? Schlüssel ja. abholen, Vertrag unterschreiben, Versicherungspolice auf jeden Fall auf der Tasche haben, das ist immer ganz wichtig. Und, ähm, ja, dann geht's los, ne? Bühne auseinanderruppen, was auch nicht so einfach ist. Und da sind wir mal halt froh, wenn wir unsere Helfer da haben. Die Tische hochzuschleppen, das ist auch nicht so einfach, weil es sind die guten eigenen Bundeswehr-Tische, die wir noch extra buchen müssen. Die wiegen ein bisschen was. Die müssen hoch aufgestellt werden, richtig zurechtgestellt werden, sodass genug Platz dazwischen den Tischen ist. Da müssen wir mal gut drauf achten. dann also kannst du Donnerstag irgendwann so um 23 Uhr fällst du dann ins Bett. Und Freitag früh geht es dann los mit den ganzen ja, Lebensmittel reinschaffen, nochmal selber die Location nochmal aufräumen, weil man darf noch nicht vergessen, es ist ein Jugendzentrum, das heißt, da stehen dann auch mal ein paar Spiele rum, die vielleicht da nicht rumstehen sollten, die musst du dann auch noch ordnungsgemäß wegpacken und so. Die kleinen Probleme wegräumen, die ja. entstanden sind, dann kommen, meistens halt man sagen wir so, den Händlern so ab 14 Uhr können wir aufbauen, dann hast du das erste Chaos davor zu regeln, Zeigst es auch den Händlern, wo sie stehen müssen, wie viel Meter sie haben und ähm, ja, da kommen auch so kleine Wünsche, dann darf man auch nicht vergessen, wir haben immer noch das große Manko,
3: immer noch diese, diese Besuchertüten. Hm. Da muss ich auch ja, noch mal gut. drauf zu sprechen kommen, auf diese Besuchertüten. Ne? Ja. Ja. Ich war ja 2018 da und da gab es dann in diesen einen Besuchertüten gab es dieses große, ähm, ich glaube, World of Warcraft Artbook oder was, oder sowas war das? 19. Oder war das 2009? Ja, genau, 2019 war ich dabei. Und dann gab es Tüten, da war dann dieses Assassin's Creed Buch drin. Und ich habe dieses verfluchte Assassin's Creed Buch <lacht> gekriegt. Ich habe mich ja alles so geärgert. <lacht> ja,
1: okay. Ähm, vielleicht zu den Besucher-Tüten, kurz eine Erklärung. Also, jeder von unseren Partnern und Co. wird natürlich von mir gefragt, ob er, ob er was geben möchte. Ja, so auch als Werbesatz für sich. Seine. So ein extra Angebot von für uns, also von uns, für, für die Hersteller und, und, und Aussteller und so, nochmal extra gezielt Werbung zu machen. Just can, not must, wie ich immer so schön sage, ne? Und da können die alles Mögliche reinstellen. Und Genau das, was du sagtest, war, dass der Verlag äh, Zauberfeder Verlag gesagt hat, äh Jungs, super Sache, wir stiften euch, oder wir machen als Werbeeinsatz jeweils 250 Bücher von, von den beiden Sachen, die wir da produziert haben. Und da war ich ganz schön baff, gut, ich musste sie dann abholen aus dem Lager, das war dann schon eine Keulerei, also es war fast eine Tonne an Büchern und dann wurden die halt ähm, ja, in unterschiedlichen Tüten verteilt. Und, ähm, ja, ja, ich habe einfach nicht ja, hab gehabt. Die Leute untereinander kommunizieren, wer <lacht> welches Buch besser findet. Es tut mir jetzt leid, dass das du das Falsche gekriegt hast.
3: Du, kein Thema. Ich habe ähm, hab damals halt mega auf, ähm, auf, auf Blizzard und äh, World of Warcraft und so gestanden ähm, aber meine Frau konnte mit dem Assassin's Creed Buch viel anfangen, also es <lacht> war jetzt noch nicht so verkehrt.
1: Also Bonus gleich meiner Frau gesammelt, das finde ich doch gut. Ja, genau. Schatz, danke, dass ich das Wochenende weg sein durfte, guck mal, ich habe gut für dich. <lacht> Genauso ist es. Ja, auch nur limitiert, also wir haben bei der ersten haben wir gesagt, wir machen nur 500 Stück und wir werden es auch weiterhin so führen, solange wir dank unserer Partner und, und Aussteller halt auch Sachen dafür kriegen werden wir es auch weiterhin nur auf 500 machen weil also beim letzten mal haben zehn leute sechs stunden diese tüten Das hat schon ganz schön kapazität gefressen Ja, das muss, man, muss man mal ganz klar sagen und ähm, naja, wir wollten halt wir werden auch nicht weiter das das ding hochschrauben ne? also
3: aber ich fand diese ja. Tüte ich war mega überrascht ich habe sowas vorher noch nicht erlebt ich war gut ich war auch noch auf ich war noch nicht auf vielen ähm, Spielemessen oder sowas aber ähm, da mal sowas äh, kostenloses in die Hand gedrückt zu kriegen fand ich mega cool und ähm, du hattest direkt auch eine Tüte wo du deinen einkauf reinpacken konntest <lacht> das fand ich super praktisch
0: ja, Das ist auch so super vielfältig der Inhalt also von 2018 war ich ja privat da da hatte ich äh, ich war immer privat da äh, war ich ja nicht beim Turnier sondern nur da und da hast du halt ein GW-Modell, du hast über irgendein Rollenspielmagazin und so weiter, also ist für jeden was dabei, also total super. Ja, finde ich auch.
1: Ja, wir wollen es halt jedem äh, unserem Partner nochmal anbieten, wie gesagt, gezielt nochmal Werbung zu machen und eure ja. sagen, bestätigen ja den Gedanken dahinter. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, geht damit nach Hause, guckt euch das nochmal in Ruhe an und gleichzeitig könnt ihr eure Einkäufe und, und, und anderen Sachen, die ihr auf der Konf findet,
0: dort reinpacken. Hm. Was sind so eure Highlights von dem Wochenenden jeweils, also jetzt von den vergangenen 2018 und 19, was euch auch vielleicht auch super positiv überrascht hat, neben den sehr guten Zuschauerzahlen?
2: Also mein Highlight ist eigentlich das positive Feedback der Leute. Das heißt, vor allem von den Teilnehmern, aber auch von den Ausstellern. Wenn die mir hinter sagen, dass das super geklappt hat und dass sie viel Spaß hatten, dann äh, freue ich mich da einfach drüber. Mhm. Und äh, fühle mich dann auch ein bisschen bestätigt in der Planung. Dann haben wir eigentlich viel richtig gemacht.
1: Ich grinse dann nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich manchmal, wenn, wenn die positiven Feedbacks, egal ob Besucher, Aussteller, Demutbeschleiter oder sogar von der eigenen Crew mal kommen, das bringt mich zum Grinsen dann. Weil es bestätigt das, was, was Gunnar schon gesagt hat, dass, dass die Planung irgendwie doch funktioniert hat, dass alle glücklich sind. Und das ist ja auch, ähm, mein Bestreben und auch Gunnars Bestreben, dass jeder, der bei uns da ist, sich wohlfühlt, glücklich ist und, und sagt, ja, es ist toll hier. Und wenn die Spaß haben, haben wir Spaß. Also Das ist immer ein Gemonium, ne? Ob der Besucher kommt und sagt, ey, geil, echt tolle Demotische, ich habe hier echt mal ein neues Spiel kennengelernt, was mir total geil gefällt. Und dafür hat sich der Ritt aus München gelohnt. <lacht> oder der Händler sagt, also harmonischer geht, kein Kon, äh, nicht so stressig, alles super gut geplant. Ich weiß genau, wenn ich jemanden mit einem roten oder einem schwarzen T-Shirt anhaue, da kriege ich auch eine Antwort und keine patzige wie bei anderen Veranstaltungen. Ähm, das habe ich auch schon mal gekriegt, äh, also zu hören gekriegt von einem Hersteller, einem Aussteller ähm, und die Demotischleute, die total happy sind, weil ja, es läuft, ne? Und das ist nur das eine Symbiose. Und wenn, wenn das dann irgendwann bei uns mal ankommt, dass das alles super läuft. Und oder wir später nach drei Tagen mal irgendwo in einem Forum irgendwie so einen Beitrag sehen, hören, lesen, wo, wo jemand über uns geschrieben hat und gesagt hat, dass es ihm gefallen hat. Bestätigt die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Und das ist für mich auf jeden Fall immer so der Antrieb, nächstes Jahr nochmal. Oder Gunnar?
2: Ja, das ist. Genau das Ding. Also positives Feedback und die Lampe brennt sofort wieder fürs nächste. Mhm.
0: Ja, äh, wie fühlt sich denn für euch überhaupt so der Abschluss? Also, ihr, äh, Florian hat ja schon gesagt, ihr habt noch mindestens eine Woche nach der Convention damit zu tun, mit dem Ganzen. Äh, ähm, wenn, wenn das so rum ist, sozusagen, die Convention ist für euch beendet, wie fühlt sich das an?
2: Wie ja. soll ich sagen, das fühlt sich, fühlt sich an wie. wie... Wenn du deine Abschlussarbeit abgegeben hast oder wenn du äh, ein Projekt durchgezogen hast und es fertig ist, ist es einfach, äh, du hast so eine Grundzufriedenheit, bist du ein bisschen groggy und bist ein bisschen, bisschen platt, aber du hast eigentlich schon wieder Bock weiterzumachen, weil es ist ja gut gelaufen.
1: Ja, ich formuliere es mal so, du weißt, dass deine Füße wehtun, aber du willst weitergehen. <lacht> Sehr schön. Ja, das äh, hat man hätte Helfer uns gesagt. Und er hat, ich glaube, am Freitag hat der wie viele Tische haben wir einmal hochgekarrt, ich glaube 100, ne? 100 Tische hochgekarrt in den großen Saal und, und am Sonntag dann auch wieder runter, also das darf man ja auch nicht vergessen, ne und das hat er auch mitgemacht und dann dauert die Treppe hoch und runter. Und ihm taten die Füße so, so dermaßen weh, aber äh, danach hat er gesagt, er ja, scheiß drauf, ey. dann ließen wir euch nochmal ja? und er meinte, nochmal, also es hat ihm auch so viel Spaß gemacht, trotz dass er ihm die Füße wehtun. Und äh, wenn du nach der Woche fertig bist, und wieder eingelagert, alles ist sauber, alles ist äh, wieder an den zurück, der es dir geliehen hat und ähm, die Crew meldet wieder, dass du wieder Luft holt und, und äh, ja da ist und, und sagt, okay, alles klar, war, war hart, aber war geil. Ja, Füße tun weh, aber du willst weitergehen. Das ist, glaube ich, so ein guter,
0: guter Punkt. Und wenn dann die Planung wieder startet, ist man wieder komplett gehypt. Ist ich glaube
1: Nee. <lacht> der Rausch fängt mit, also langsam aber sicher an, würde ich sagen. Und wenn du wenn du so die erste Sache fertig hast, dann geht's, dann geht's weiter und dann geht's weiter und dann geht's weiter und du kriegst Feedbacks wieder von anderen und noch mehr Feedbacks und das klappt und der meldet sich bei dir und so. Ich glaube, das ist so ein steigender Prozess
3: das, also heizt das. Den, das heizt dann ordentlich, das dann den Kessel an, sagst du? Langsam, aber
1: sicher kriegst du Fahrt auf. Das Schiff, das Schiff geht los, also so fühle ich das.
2: Wenn wir dann wieder loslegen, dann, ja, dann brennt der Kessel eigentlich sofort wieder.
0: <lacht> hm. Ja, vielen Dank für den Einblick, den ihr uns hier gegeben habt in die Planung, in was ihr zu tun habt, was während der äh, Convention und so weiter läuft. Ähm, da schließt sich für mich die Frage an, was würdet ihr jemandem mit auf den Weg geben, der in seiner Stadt auch mal so eine Convention planen ähm, möchte? Ähm, habt ihr da Tipps und Tricks sozusagen auf Lager? Gunnar, was würdest du da sagen?
2: Ja, also als erstes mal ähm, sich, sich darüber klar werden, was ähm, man will. Also was will ich erreichen und, und was kann ich erreichen? Habe ich eine... Crew, also habe ich habe ich leute mit denen ich zusammenarbeiten kann die mich unterstützen und was kann ich damit erreichen und das immer wieder abgleichen mit dem was will ich erreichen und dann äh, die leute ansprechen und kommunizieren und und diese kommunikation aufrechterhalten mit händlern ausstellern demo -Gebern. das ist so das wichtigste Nichts ist schlimmer, als wenn man sich selber einen Plan macht. Keiner weiß, was man plant. Und hinterher ist man gefrustet, weil dieser Plan nicht funktioniert.
1: soll Linie mutig sein. Konzept haben. Eidpflege auch mal wegstecken können. Und nicht gleich aufgehen. Das ist ganz wichtig.
3: Ressourcen kennen. Eine gute Crew haben. Kannst du mal wieder erwähnen. Ja, und man muss diesen Grafiker haben, der einen die facebook Page erstellt
1: hilft. Aber was meine ich mit Crew? Also ähm, dann würden wir nochmal vielleicht im Rahmen der Red Line Games Convention Crew mal so ganz klar in zahlen, denn wir sind im Augenblick so bei circa 50 Helfern. Wow, okay. Ja und wir so immer. Also du hast auch in deinem Helferteam hast du mal äh, Ausfälle, ne? Also entweder man wird Papa, man hat keine Zeit, äh, man, man ist krank, deshalb also. Pima Auge bei 50 Leuten, die, die in der Crew sind. Wir sind immer offen für, für Leute, die, die gerne mitmachen wollen. Weil umso mehr Hände wir haben, umso mehr Köpfe da sind, umso einfacher und reibungsloser läuft das für jeden von uns. Und umso äh, mehr Spaß hat auch jeder.
3: Ja. Wenn man sich jetzt, ähm, okay. wenn man jetzt helfen will bei euch, äh, wo kann man sich denn da am besten melden? Auf eurer Website oder?
2: Einfach über unsere Website auf die Info at Redline, also auf die normale Kontaktadresse und dann kriegen wir das alles.
3: Also, wenn ihr in Braunschweig wohnt, dann bewerbt euch bei der Redline-Kon.
1: Ja, egal wie. Also, ne, also, Bewerben darf sich jeder bei uns, ob Aussteller, Demo-Tuschleiter oder, was das Wichtigste ist, als Helfer. Also du, Member, dann. Wir viel Arbeit, viel Spaß.
0: Den Dank der Tabletop-Community.
3: Ja, die sich dann über ja, das fehlende Warcraft-Buch beschwert.
0: <lacht> Wichtig
2: ist, je mehr Leute man hat, desto besser verteilt sich die Arbeit. Das heißt, die, die Leute brauchen dann auf der Convention nicht ewig lange Thekenschichten schieben oder ewig lange Schichten an der Kasse schieben, sondern machen nur begrenzten Zeit, in einem bestimmten Zeitraum ihren Dienst und können danach halt ein normaler Teilnehmer an der Con nehmen und Spieler antesten und äh, auch mal im Workshop teilnehmen. Das ist halt einfacher, wenn man mehr Leute hat.
3: Das glaube ich wohl. Ja, hatten wir bei der
1: ersten auch nicht. Also keine Angst, wir müssen nicht gleich mit 50 Leuten anfangen oder so. Mhm. Äh, bei der ersten habe ich ein paar Freunde gefragt und auch Familienmitglieder. Und ich äh, hatte Glück, die haben alle ja gesagt und dann hatten wir schon gut, aber ja, die haben auch am Anfang eine Thekenschicht gesch geschoben äh, in Kasse und dann, dann, dann netten Dienste und so, die, ja, mal aufkommen. Ne? Also, die hatten aber auch Spaß. Ein Großteil von unserer Crew, das muss man ja auch mal sagen, die waren ja eigentlich gar nicht so tabletop oder so. Ne? Die waren so Brettspiele, so Laper und Rollenspieler. Und sind durch die Convention und das äh, so aufs Tabletop gekommen. Also, finde ich mal einen positiven Nebeneffekt. Dafür, dass wir helfen mussten.
0: spricht ja auch für eure Convention, wenn man Leute ins Tab in den ins Tabletop-Hobby bringt.
1: Das ist ja einer unserer, unserer, unserer Wünsche und Ziele gewesen. Jetzt ne? genau. hätten wir das ja nicht gemacht. Aber selbst in der eigenen Crew hast du es dann mit. Ne? Also, du hattest... Ziel in unserer Crew ist Tabletop noch.
3: Ihr hattet ja vorhin erzählt, dass ihr ähm, eine Steigerung von Besucherzahlen hattet ähm, im Vergleich zu ähm, 18 und 19. Weißt du ungefähr, wie viele das waren? Oder, oder wisst ihr das? Oder?
2: <lacht>
3: die ersten Zahlen waren noch...
1: 100, noch was sagen.
2: Nein, die, die ersten waren knapp 400 und bei der zweiten waren es knapp 700. Ja. Du musst jetzt auch die Homepage aufrufen, da haben wir die Zahlen.
3: Ah, okay, die stehen da. Okay.
1: Also das Salut wochenende war am gleichen Tag und trotzdem hatten wir eine Steigerung, was ich immer noch total... Also ich kriege dann immer noch ein Grinsen ins Gesicht und dafür bedanke ich mich dann auch noch bei allen Besuchern, die da waren. Wir hoffen, dass wir es beibehalten und dass wir, wenn diese blöde Krise endlich vorbei ist, dass wir wieder Besucher haben und dass wir eine schöne Zahlen kriegen und dann
0: ist gut.
3: Ja, die Krise hängt allen, allen aus dem Hals irgendwie, ne?
0: Ja. Oh, auch wirklich super Zahlen. Also ich kenne es ja aus Hannover von Wir wollen doch nur spielen. Die sind nicht, nicht an diese Zahlen rangekommen, sagen wir mal so.
3: Bei weitem nicht. Ja. Wir hatten da ja auch einen Stand äh, mit so einem großen 40k-Match. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte waren das, Christian. Äh, über 10.000 oder so, ja. ne?
0: 24.000, glaube ich. Ich glaube, war 12.000 gegen 12.000 Punkte.
3: Ja, und dann haben da immer alle paar Minuten mal einer reingelinst, so, aber ich glaube nicht, dass das über 120 Leute waren oder so.
0: Von daher, also wirklich, habt ihr was wirklich, wirklich Gutes aufgezogen, was auch halt, wie man so hier auch hören darf, wirklich, auch auch wirklich gut läuft. Ähm. Wie sehen denn eure Wunschvorstellungen aus für die Zukunft, wenn dann redline Lion Cons wieder möglich sind? Zum, zum Beispiel die redline Lion Cons 2030. Wie soll die am, <lacht> im besten Fall aussehen, Gunnar? Oh, cool,
2: das, das ist schwer zu sagen. Ähm, Im Moment, vom, vom jetzigen Stand, Standpunkt aus, oder vom jetzigen Punkt aus, sieht das ja, geht unser Konzept auf und zieht Leute an und, und macht den Leuten Spaß. Und wenn das 2030 noch genauso ist, dann sieht meine Wunschvorstellung für 2030 auch so aus, dass die Con so ist, wie sie jetzt ist. Aber man weiß ja nicht, ob sich das irgendwie nicht verschiebt, die Vorstellung der Teilnehmer. Und dann müssen wir halt reagieren. Diese Kristallkugel besitze ich leider nicht. Ich möchte 2030 eigentlich eine Con machen, die den Leuten genauso viel Spaß macht, wie sie jetzt noch. Wie die Voraussetzungen das sind, muss ich halt gucken.
1: Ich hoffe mal, dass wir beide noch noch, noch gehen können und zwar auf zwei Beinen und nicht, dass wir drei brauchen ne? in dem Alter. Ja, wichtig ist, dass alle Spaß haben und äh, wie, wie, wie sich das ändert oder so, das müssen wir gucken, da müssen wir halt drauf reagieren. Ähm, ansonsten so, wie sie ist, am besten. Ja, natürlich wäre der Traum, ne? Aber 30, 30. ist noch lange hin. Da bin ja, ich beinahe leiter Mann? das <lacht> der da ist ob Besucher, Aussteller, demo Demotischleiter Spaß hat das, das wäre für mich wichtig und äh, wie wir das dann machen ob dann auf einmal, weil wir so, so super cool draußen mit Brillen durch die Gegend laufen, weil wir die Tabletop-Spiele in digitalen Netz dann irgendwie sehen oder nicht, das wird die Zeit zeigen, ich hoffe nicht weil ich bin echt noch so ein alter Verfasser von Figürchen anfassen und schieben und nicht irgendwie so klick und... Hä? Ähm, also ich hoffe, dass wir das noch haben. Ich hoffe, dass ich noch alle Bekannten und Freunde, die wir jetzt durch durch die Redline bekommen, gewonnen haben, dass ich die alle treffen kann dort. Dass die alle noch da sind. Vielleicht noch ein paar noch dazugekommen sind. Das wäre noch, natürlich noch das Träumchen. Ähm, obwohl wir nicht immer noch so fit sind und, und, und ähm, sagen, wir machen noch mal. Ja, dass für uns beide dann gar nicht mehr die Frage steht ey, 2031, sondern mhm. dass das für uns gesetzt ist und klar ist, weil das Feedback weiterhin so positiv ist für uns beide und für die Crew. Das wäre mal ein Traum für 2030?
0: Ich denke, mit dem Fokus Spaß für alle seid ihr da, glaube ich, genau auf der richtigen Schiene. Solange ihr auch immer noch Spaß dran habt, das zu organisieren und die ganze Arbeit da reinzustecken, ist das, glaube ich, genau das Richtige, was ihr da macht.
1: Ja, Spaß wächst halt bei uns beiden durch durch das positive Feedback, was wir kriegen, ne?
0: mhm.
1: dann Hoffe ich, dass das so weiterhin bleibt, auch durch diese doofe Krise. Und hoffe ich, dass 2030 keine blöden Krisen noch kommen. Und dass wir das alles ja ganz nie gewohnt und gehabt machen können. Vielleicht sogar in der, 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 noch immer in der Mühle. Mhm. Vielleicht aber auch woanders. Also, das weiß ich jetzt nicht. Das, äh, wird die Zeit zeigen.
0: Ja, ähm, falls ihr nicht noch irgendwelche Entwicklungen vorstellen wollt, ähm, die wir jetzt noch nicht erfragt haben, wär ich, wären wir soweit am Ende mit unseren äh, Fragen an euch. Ähm, fallt mir ins Wort, wenn, da, wenn ihr noch irgendwas äh, besonders hervorheben wollt. Ansonsten... Würde ich euch auf jeden Fall sehr dafür danken, dass ihr hier zur Verfügung stand uns so einen Einblick in die gesamte Planung, was was so eine Con ausmacht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist wirklich, war, war schön, da mal was darüber zu hören ähm, und halt auch äh, wie professionell und ähm, vor allem ja, mit welchem wirklich Top-Ergebnis ihr das für die kurze Zeit sozusagen, die jetzt die Red Line Con existiert und was ihr da auf die Beine gestellt habt, wirklich dann kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, habt, habt ihr wirklich gut gemacht. Ansonsten hätten wir hier noch Platz für Shoutouts. Wollt ihr jemanden grüßen? Noch einen Dank loswerden, dann immer raus damit. Ja,
2: ich würde erstmal sagen, vielen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein durften. Immer gerne es ja, hat sehr
0: viel Spaß gemacht. Ihr, ihr bringt das Tabletop-Hobby voran und dann möchten wir euch natürlich auch gerne bei uns haben, damit ihr darüber auch mal berichten könnt.
2: Ja, danke.
1: Vielen Dank für die Einladung und dass wir, dass wir heute hier so knacken konnten über die Redline Games Convention. Äh, danken möchte ich mich besonders bei allen Besuchern, weil die haben es möglich gemacht. Die haben uns den, den Kick gegeben. Bei allen Ausstellern, die die da waren, da sein werden, die uns äh, supporten in, in Tipps, Tricks, manchmal auch aufmunternden Worten, ähm, uns unterstützt haben, unsere Gedanken so zu verfestigen, dass es die Redline Games Convention gibt und gab. Danke. cool. ohne die läuft gar nichts.
0: Ja, mit diesen Dankesworten will ich auch noch ein Eigenen Dank für unseren Podcast anschließen ähm, an unsere Kooperationspartner, einmal die Hildesheimer Gelegenheitswürfler und wir ähm, ein, ja, sind eine neue Kooperation mit shock2.at eingegangen, eine Internetseite auch zu äh, Nerd-Themen. Zu dieser Kooperation werden wir später noch einen Podcast machen. Ähm, vielen Dank an unsere Partner. Vielen Dank nochmal an Florian und Gunnar, dass sie heute dabei waren uns Rede und Antwort gestanden haben. Und dann, wenn Sven nicht noch abschließende Worte hat, äh, dann wäre es das für heute. Ja, also
3: meine abschließenden Worte wären einfach, ich danke euch, dass ihr äh, die, euch die Zeit genommen habt, bei, auf, auch bei diesen ganzen widrigen Umständen hier mit den Verbindungsproblemen. <lacht> Und ähm, ich will vielleicht noch mal kurz die äh, Geschichte erzählen, wie ich Florian kennengelernt habe. Und zwar ähm, gab es auf der, auf der Seite der Red Line Con, nachdem ich dann da gewesen bin, einen neuen Banner. So ein animierter Banner, der immer die Bilder gewechselt hat. Und ich war mit einer der wenigen, deren Gesichter man erkennen konnte. <lacht> Und dann habe ich ähm, unter diesem Beitrag auf Facebook, habe ich halt äh, geschrieben, äh, ja, nächstes Mal macht aber Foto mit mir zusammen, so, dann haben wir beide was davon, ne? Und dann hat Florian mich direkt als Freund bei, bei Facebook geadet.
1: <lacht> ja, hallo. Den Wunsch würde ich ja gerne 2020 nachgekommen sein, aber geht ja nicht. Also machen wir es 2022.
3: Ja, genau. Spätestens 2030.
1: <lacht> ich hoffe, dann habe ich keine Krücke, aber das machen
3: wir dann auch. Und äh, noch die Star Wars Jungs aber dann machen wir ein großes Team. Jawohl. Das mit Darf Vader im Hintergrund. Wir beide vor ihm. Und deine süße Pflegerin bringst du dann auch mit. Das wird meine Frau sein, weil eine andere lässt sie nicht zu.
1: <lacht> Nein. Ähm, ja, machen wir. Ja, cool. Also, ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, wir, ja, hat mal Olaf gesagt, wir sind wie eine Familie oder so. Man fühlt sich heimisch bei uns. Und das, äh, ja, das kriegen wir hin. Und wenn du ein Foto mit mir haben willst, hey. Sehr gut. Ich, ich bin ich bin nie, äh, Z, aber machen wir.
3: Machen wir, das ist kein Ding. Vielleicht kommt Gunnar sogar mit. Hm? Oh, so ein foto an mich, aber auch hier die Autogramms haben.
1: Ja, kriegst du. Also von mir kannst <lacht> du ist kein Ding. Du kommst in die Mitte, Gunnar links, ich rechts oder umgekehrt und dann macht Onkel das Vader aus dem Foto. Ja, nice. Kriegen wir, glaube ich, hin. Oder, Gunnar? Ja, stimmt. Ja, also, wenn du
3: das haben willst, müssen wir noch gucken, wo wir es machen. Wahrscheinlich wenn wir mitten im Saal machen und werden wir gar nicht zum so Fotos schießen kommen, Also sollten wir vielleicht rausgehen. Also ich finde, das ist so wichtig, dann müssen wir die einfach die Tische beiseite schieben, kurz. Dann <lacht> diskutierst du das jetzt gleich mal mit dem Großen, nämlich mit Gunnar. <lacht> der, muss, der muss einfach die Planung so machen, dass das direkt eingeplant wird.
1: Nein was wir machen können ist ey, wir machen ja immer noch so eine Tombola das war einfach auf dem Podest uns da, wenn wir wieder eins haben mal kurz zum draufstellen und dann ähm, nach der Tombola oder vor der Tombola schnell ein Foto schieben, das ist prima glaube ich ja, sehr gut Immerhin. cool ja, Christian, dann, ja, gut. dann auch noch so ein Warcraft-Buch <lacht> <lacht> ja. muss ich mal mit dem Verlag reden.
0: Es gibt wahrscheinlich nur noch assassins Creed bücher
3: <lacht> Ja, gut. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben noch beides im, im Sortiment und verkaufen aber auch noch. So ja. ein schönes Kinderbuch würde ich auch nichts sagen. Äh <lacht> Weil meine Kinder gerade mega auf Bücher abfahren.
1: Wir haben da so eine Künstlerin, die auch
3: im grafischen Bereich arbeitet. Die war letztes Jahr bei uns. Du,
1: wie heißt die, ne, Gunnar? Die Firma? Hast das jetzt richtig noch im Kopf? Ja und die mal aber gut das sind dann halt Kalorienmonster und 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 was hat sie sonst noch Die hat coole Sachen gebracht und soweit ich informiert bin malt sie gerade so an so ein Buch also da sind mehr Bilder drin als Text ne das solltest es deinen Kindern dann schon sagen aber vielleicht ja. kommt das ja 20 30 raus dann
3: ja dann sind sie wahrscheinlich zu alt dafür <lacht>
1: also zum Hochzeitstag sozusagen schenkt den beiden ne ja genau zum Hochzeitstag ja Jetzt, jetzt jetzt bringt Papa euch ein Buch.
3: <lacht> Für meine Enkelkinder dann.
1: Ist auch was. Nein, müssen wir mal gucken. Also weiß also auch gar nicht, was was 2022 ja, mitmacht. Ja, nicht? Und vielleicht haben wir ja ein Kinderbuch drin. Gucken wir mal. <lacht> vielleicht denke ich dran. Ja. Oh.
0: Mit dem Ausblick bleibt uns dann nur noch zu sagen, macht weiter so. Viel Erfolg für die nächsten Conventions und dass wir dann auch über die bereits gesprochene Redline-Con 2030 berichten können. Bleibt mir nur noch zu sagen, tschö mit Ö und ciao mit Au. Und wir sind raus.
3: Ja, ciao, ne?